0: Wir reden heute über etwas, das mir zugeflogen ist, weil wir alle haben uns zu Beginn unserer agilen Karriere Gedanken darüber gemacht. Wir alle standen davor und haben gesagt, um Himmels Willen, was ist die Antwort auf denn diese Frage? Und die Frage ist, wie lang soll mein Sprint sein?
1: Hallo und herzlich Willkommen zum einzigartigen und wahrscheinlich einen der besten Podcasts über Agilität, Projektmanagement, Mindset, Teamentwicklung und so weiter. Schön, dass du dabei bist und mit uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's!
0: Okay.
1: Inspect nicht. and Adapt.
0: Wie Inspect and Adapt?
1: Ja, angucken, anpassen und so weiter. und ich dachte Ach, das mir, machen das wir heute? Ja, ich... Mal, da ist
0: ein <lacht> einmal, einmal. Einmal bin ich vorbereitet Einmal.
1: Nein, das ist nicht das Thema. Ich wollte nur so ein bisschen drumherum... Ich gucke mir ja auch so ein bisschen den Markt an und was es da für 360 grad Qualitätspodcasts gibt mhm. und so weiter. Und da dachte ich mir, naja, dann kann ich ja auch mal ein bisschen höher stapeln. So ausnahmsweise. Denn offensichtlich werden wir haben ja auch viel gehört. Und... Wir haben sogar cooles und vor allem konstruktives Hörerfeedback bekommen, vom lieben Simon nämlich. Vielen, vielen, vielen Dank. Und genau dieses Feedback hat dich zur heutigen Folge inspiriert, denn soweit ich weiß, machen wir heute was anderes, statt Release-Burndown-Charts. Aha, und also du verrätst mir jetzt genau, was das Thema ist, denn ich bin tatsächlich nicht vorbereitet. Ich kenne noch nicht mal die Überschrift und das wird ja, jetzt spannend. erzähl
0: doch erstmal, was für Feedback wir bekommen haben.
1: Ja, zum einen haben wir <lacht> natürlich das Feedback, du merkst es wahrscheinlich auch gerade, bekommen, dass wir uns häufig in unseren Geschichten verlieren und uns da so ein bisschen der rote Faden fehlt. Gutes, konstruktives Feedback, sage ich ja. Und dann aber auch dass es cool ist, Gleichgesinnte zu finden, die in ähnliche Probleme reinlaufen mit ihren Teams, dass die Theorie nicht ganz zur Praxis passt, dass es da Anpassungen braucht und vor allem, dass Teams auch unterschiedlich sind. Also, dass eine Team mal so und mal so. und Das ist ganz cool, es sich mal mit Gleichgesinnten auszutauschen.
0: Also, das Feedback bekommen, ich, ich mach mal den Kontext ja. noch ein bisschen auf. Das Feedback bekommen haben wir auf die Folge Story, Story, Points, Story Points wegstreichen. Points weil wir so ein bisschen Brüder, Schwestern im Geiste sind. Das haben wir alle ausprobiert. Also ich habe das ausprobiert, du hast das ausprobiert. Wir haben mehr oder weniger dasselbe Ergebnis gehabt. <lacht> Zumindest wir drei schon mal. Ja. Und auch die Scrum Master, die wir so begleiten, die probieren das aus und machen ähnliche Ergebnisse. Und so eine Dinge macht man einfach. Und dabei ist mir eins von diesen Herausforderungen zu Beginn, meine Scrum Master Jobs eingefallen und zwar die Frage, wie lange soll denn eigentlich so ein Sprint sein? Wie wähle ich denn eigentlich eine Sprintlänge aus? Ja. Und darüber würde ich gerne heute reden.
1: Geiles Thema. Geiles Thema. Also was sagt denn der Scrum Guide dazu?
0: Der Scrum Guide sagt, mach irgendwas zwischen ein bis vier Wochen. Mhm. Ich habe Teams gesehen, die machen mehr so ein Tagessprints. Uh -huh. Also da sind wir jetzt im richtig agilen Bereich, Softwareprodukte mit einer hohen Agile Engineering Practice, also die wirklich wahnsinnig viel Abdeckung, Automatisierung und so weiter dahinter machen. Die laufen tatsächlich mit einem Tagessprint uh -huh. und das längste, was der Scrum Guide empfiehlt, sind vier. Uh -huh. Ich finde aber noch wichtig, dass wir uns auf die gleichen Grundannahmen einigen, bevor wir jetzt weiterreden. Und zwar eine Grundannahme ist, wir wollen im Sprint, also nach dem Planning bis zum Review, möglichst keine Änderung mehr. Mhm. Also der Sprintinhalt soll stabil bleiben. Keine Änderung im Sprint. Auch das hat zumindest vorherige Versionen vom Scrum Guide ganz klar und deutlich so ausgedrückt. Ausnahmen gibt es zu jeder Regel. Das jetzt nur vorsichtig erwähnt.
1: Ich habe hab daher immer gesagt, das sei so klassisches Projektmanagement, bloß viel kürzer. Genau, also, also eine
0: Grundannahme ist, wir wollen keine Änderungen im Sprint. Ja. Die zweite Grundannahme ist, alle Sprints sollen immer gleich lang sein. Das heißt, ich ja. mache nicht mal eine ja. Woche, dann vier, dann wieder drei, so wie es halt gerade in die Hotel Planung passt oder wo die Flüge günstig sind, sondern ähm, der Sprint sollte immer dieselbe wegen Länge
1: haben. Wegen der Komplexität. Ne? Wegen der Reduktion mhm.
0: der Komplexität, darüber haben wir in allen möglichen Folgen auch in Rituale und Routine. Gesprochen, genau, wir wollen so viel wie möglich vorhersehbar ja. machen. Und dann gibt es lauter Dinge, die ich betrachten kann, um so eine Sprintlänge auszuwählen. Ja. Was fällt dir denn ein?
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, es gibt irgendwelche Regelrunden und da möchte ich irgendwie den gleichen Takt dazu haben.
0: Mhm, genau. Anschlussfähigkeit zum, zum Rest des Unternehmens. Genau. Ja. Und bei
1: mir ist super witzig, ich möchte mit meinem Team genau nicht diesen Takt haben. Und da können genau, wir uns heute noch drüber genau, unterhalten in der Folge. Genau, andersrum,
0: ja, das macht durchaus auch Sinn. Was zum Thema Anschlussfähigkeit an den Rest der Organisation auch gehört ist, es gibt Teams, die auf Agilität umstellen, die dann plötzlich zu schnell sind
1: mhm. für
0: das Traditionelle drumherum. Und da darf so ein bisschen eine Balance gefunden werden zwischen wann genau ist unser Takt, ne ist er ja. gleichzeitig und gleich lang mit Meetings, mit Gremien um uns drumherum. Ist er genau wechseln, rhythmisch zu dem, was die Meetings und Gremien um uns herum machen? Und vor allen Dingen, wie lang ist der Sprint? Bin ich dann noch anschlussfähig zur traditionellen Organisation? Oder werde ich plötzlich zu schnell, weil ich jede Woche irgendetwas brauche von meinem Drumherum?
1: Ich stelle mir das immer wie so ein komplexes Uhrwerk vor, wo dann plötzlich ein so ein Rädchen so Top Speed gibt. Okay. So. Und das bringt natürlich alles andere so ein bisschen mhm. durcheinander daher. Das ist nicht immer gut, das schnellste Team zu sein, sondern es ist viel wichtiger, dass genau an diesen Stellen, wo die Zahnräder ineinander greifen, dass wir da die richtige Geschwindigkeit auch für die anderen Zahnräder genau. haben. Genau.
0: Das ist häufig so der Moment nach etwa, ich würde mal schätzen, sechs Monaten, mhm. dass man feststellt, okay, das Team ist zu schnell für den Rest. Und dann lohnt es sich darüber nachzudenken, die Sprintlänge anzupassen. Einfach um, um für den Rest der Organisation ja. attraktiv zu bleiben. Ja. Eine Daumengröße ist, je größer das Unternehmen, desto länger sollten die Sprints in Bezug auf Anschlussfähigkeit an traditionelle Arbeitsweisen yeah. bleiben. Also wenn du in einem Dach-30-Unternehmen in einem Konzern arbeitest, dann ist wahrscheinlich die Tendenz eher zu längeren Zyklen, als wenn du in einem 30-Personen-Betrieb Familien geführt oder ein Start-up oder sowas arbeitest. Dann kannst du die häufig kürzere Iterationen leisten, weil die Anschlussfähigkeit dann kein so großer Faktor ist. Thema abgesprochen, jetzt bist du dran.
1: Ich möchte hier Janina zitieren. Wie schnell möchtest du lernen?
0: Mhm, genau. Ein Riesenpunkt ist die Frage, wie viel muss ich denn eigentlich jetzt gerade noch lernen? Mhm. Und das sind wahnsinnig viele Faktoren, die da reinspielen. Zum einen das ganz große Themenfeld Team. Mhm. Na, also wie viel muss mein Team noch lernen? Und dazu gehört so ein Faktor wie, wie stabil ist mein Team schon zusammen? Sind die schon eingeübt miteinander? Ist das ein Team, das stabil ist seit zwei Jahren? Dann kann ich den kürze Iterationen zutrauen. Wenn das Team gerade erst frisch zusammenkommt, macht die Iteration ein bisschen länger, weil die vermutlich miteinander beschäftigt sein werden. Also Storming-Phase ist was, was wir in unserem Teamphasenseminar auch nochmal auseinandernehmen oder betrachten. Und wenn du damit rechnen kannst, dass es eine Storming-Phase geben wird in diesem Team, dann darf es eine etwas längere Sprintlänge sein, wenn das Team stabil zusammen ist oder eine etwas kürzere. Und das Zweite ist so ein bisschen, der Grad der Selbstorganisation ist, das Team ist gewohnt, mhm. selbstorganisiert zu arbeiten. Und ich habe bewusst nicht gesagt, agile Praktiken. Ja. Also, wie viel Erfahrung hat das Team mit Agilität? Weil Selbstorganisation gibt es auch außerhalb von Agilität. Also, ist das Team es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, selbstständig? Dann kann man kürzere Iterationen ansetzen. Wenn das Team nicht so geübt ist in Selbstorganisation, dann machen kürzere Iterationen eigentlich Sinn. Ist es ist genau andersrum. Ich
1: würde gerade sagen, also, gerade wenn die selbst, sich selbst organisieren können, dann kann ich die doch free. Flow-mäßig flow einfach.
0: Ja, mein Gedankengang war halt jetzt gerade, je kürzer die Iteration, desto schnell Taktiker muss ich Entscheidungen treffen. Yeah. Und deswegen ist, hilft mir eine Selbstorganisation dabei. Also wie du siehst, hier gibt es verschiedene Varianten. D
1: -d -d Durch diese kürzeren Zyklen errichtest du über Rituale dann entsprechend häufiger so ein Touchpoint zwischen den Teammitgliedern. Yeah. Genau. Und wenn die jetzt zum Beispiel super verteilt über diesen Planeten sind und sich ansonsten ja. kaum begegnen würden, dann wird es in meiner Welt tatsächlich Sinn ergeben, da irgendwas einzurichten. Ah, das muss nicht zwangsläufig der Sprintzyklus sein, mhm. das kann ich auch anders lösen.
0: Also wir betrachten das Team, ne? Lernfähigkeit des Teams. Wir haben aber auch Lernfähigkeit der Organisation. Mhm. Also kennt sich die Organisation schon aus mit agilen Arbeiten? Da sind wir auch so ein bisschen mhm. beim Thema Anschlussfähigkeit. Gibt es die Prozesse dafür, um so ein agiles Team zu unterstützen? Mhm. Und auch dann wieder die Sprintlänge ist abhängig davon, wie viel ich lernen will. Je kürzer die Iterationen, also bei ein wochen lerne ich mehr, weil ich kürzere Touchpoints habe, als mit langen Iterationen. Da lerne ich langsamer und auch hier wieder, wir haben gesagt, ne wohl of Six, mhm. ich muss alles sechsmal wiederholen, bevor ich das wirklich verinnerlicht und gelernt habe. Je länger die Zyklen, die Iterationen, desto länger die Lernphase.
1: Mhm.
0: Dann gibt es noch das Lernen auf Produktebene. Wie viel ja. muss mein Produkt eigentlich noch lernen? Also weiß ich denn eigentlich schon, was mein Produkt ist? Bin ich mir da sicher? Kenne ich die Technologien, in denen ich versuche, dieses Produkt abzubilden? Also wie viel weiß ich über mein Produkt oder wie viel muss ich noch bezüglich meines Produktes lernen? Wie viele Sicherheiten gibt es mhm. da?
1: Wobei, das hat in meiner Welt eine ganz starke Abhängigkeit dazu, ob denn mein Umfeld tatsächlich die Zeit hat.
0: Ist ein schöner zusätzlicher Punkt, ja.
1: <lacht> denn, also ich dachte mir jetzt gerade, okay, ich habe jetzt einen ein Wochenzyklus und jede Woche möchte ich die neue Version des Produktes vorstellen und brauche das Feedback von meinen Stakeholdern und Kunden und so weiter. Und die haben gar nicht so häufig Zeit. Mhm. Dann Bringt das irgendwie nichts? Das, also dann können die, wie, wie wollen die mir dann das Feedback geben?
0: Auch ein schöner Indikator, ein schönes Symptom dafür, dass man zu schnell ist für die Organisation, in der man ist ist, wenn Kunden oder Stakeholder einfach zu weit weg sind oder zu wenig Zeit haben für das Projekt. Es macht einen Riesenunterschied, was das Lernen angeht, ob mein Stakeholder im Nachbarbüro sitzt oder sich angewöhnt hat, regelmäßig in meine Plannings, Refinements oder sogar Dailies mit dazu zu kommen oder ob mein Stakeholder alle sechs Wochen, acht Wochen von mir einen Termin eingestellt bekommt und im Review einmal sagt, wie zufrieden er ist. Oder auch nicht, das sind unterschiedliche Nähen und Distanzen und je weniger die Distanz, also je dichter dran mein Stakeholder ist am Team, desto kürzer kann ich die Iteration machen und wenn mein Stakeholder eben keine Zeit hat, dann eher länger, damit der Stakeholder teilhaben kann.
1: Also jetzt war für mich das jetzt eine Vermischung zwischen Rahmenbedingungen, auf die wir uns einigen und Indikatoren, die Auswirkungen auf Sprintlängen haben können. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, denn ich glaube, das ist unterschiedlich. Was ist deine Wohlfühlsprintlänge und was ist meine Wohlfühl? Ach, möchtest du es hier
0: schon abschließen?
1: Weiß ich nicht. Was kommt
0: noch. Ey, ich hatte ganz Zettel noch voll. Ja, dann los. Teamgröße. Je größer mein Team, desto länger sollte der Sprintzyklus sein. Ja hat was damit zu tun, dass je größer das Team, desto größer die Kommunikationskomplexität. Und wenn ich nur einen Wochensprint habe und aber zwölf Leute versuche zu synchronisieren für eine Woche, dann geht so viel Komplexität dafür drauf, diese Synchronhaltung zu machen, dass, ich, dass es in der Regel einfacher ist, gleich zwei, drei, vier Wochenzyklen zu haben, wenn ich große Teams habe. Wenn wir jetzt über skalierte Rahmenwerke denken, wo wir auch quasi über Teamgröße sind, ich brauche ja immer wieder so Synchronisationspunkte. Und im Prinzip ist es egal, ob ich da Wochensprints reinsetze oder drei Wochensprints. Wichtig ist, dass sie immer wieder synchron halten. Und da nicht alle Teams die gleiche Aufgabenkomplexität haben, macht es da Sinn, so eine Touchpoints mit ein bisschen mehr Abstand zu setzen. Häufig genug, als das korrigiert werden kann, aber lang genug, als dass da drin was passieren kann, unabhängig von meiner Aufgabenart.
1: Ich verstehe den Punkt und das hätte bei mir tatsächlich stark nachgelagert in der Rangfolge, wäre das ein Punkt. Mhm. Und ich würde Skalierung da tatsächlich nochmal rausnehmen, weil für die Skalierung kann ich im Zweifelsfall noch einen anderen Takt wählen als fürs Team selbst.
0: Genau, ja, genau. Also ich meine auch nicht die... die die Skalierungszyklen sind drei Monate in meiner Welt und ich habe auch noch nichts anderes gesehen, aber die, wie die Teams da drin unterwegs sind ja. und das kommt auf die Teamgröße drauf an und dann auch auf die auf die Abhängigkeiten, also auf die Größe des Gesamtprojektes durchaus, mhm. ob ich dazwischen ein Wochen Sprints fahren kann oder ob es lieber drei Wochen Sprints sein sollten. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Komplexität der Anforderungen des Produktes. Da haben wir gerade beim Lernen schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn ich super komplexe Anforderungen habe, die eine hohe Unsicherheit haben oder die sich schnell ändern, dann macht es denn kürzere Zyklen zu haben, weil ich schneller nachsteuern kann. Und ich finde hier den, die Frage tatsächlich ganz hilfreich, wie lange kann ich es mir denn erlauben, etwas Falsches zu tun? so ein bisschen Risikoabwägung. Wenn ich eine Woche lang irgendeinen Schmuh mache und dann feststelle, das war überhaupt nicht, was der Kunde wollte, dann habe ich halt eine Woche Schmuh gemacht. Wenn ich das vier Wochen mache, dann ist das schon was ganz anderes. Und das ist so ein bisschen die Risikoabwägung, die auch hinter Sprintlängen steckt. Kann ich es mir erlauben, drei Wochen etwas auszuprobieren. Und vielleicht auch muss ich es mir erlauben, drei Wochen etwas auszuprobieren, weil einfach die Anforderung so komplex ist, so, so groß ist, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um sie umzusetzen.
1: Deshalb haben wir ja auch keine sechs monats -Sprints. Genau. Oder fünf jahres -Sprints.
0: Genau. Ich habe noch zwei Sachen, die mir wichtig sind und eine, die dir wichtig ist, die du aber noch nicht genannt hast, die ich vermute, dir wichtig sein wird. Kreativität ist einer meiner Punkte. Wenn ich ein Team habe, das kreativ arbeiten soll, also wirklich entweder kreativ Probleme lösen am Produkt oder Kreativität im Sinne von User Experience oder Design, dann brauche ich ein bisschen längere Zyklen. Die Leute brauchen Slack-Time dazwischen. Kreativität entsteht aus Langeweile und aus Ruhe. Wenn ich mein Hirn immer beschäftige mit Aufgaben, weil ich jetzt so dicht getaktet, irgendetwas abarbeiten muss oder möchte, dann entsteht keine Kreativität, sondern dann entsteht die erstbeste Lösung, die mir einfällt. Und das ist in der Regel nicht die Kreativität, die ich haben möchte in User Experience oder in Design Teams. Da möchte ich, dass Dinge ausprobiert werden, liegen gelassen werden, nochmal eine, eine Nacht drüber geschlafen werden oder einen Tag nochmal angeguckt werden.
1: Krass, an der Stelle hätte ich direkt von Scrum abgeraten. Ja,
0: und wir haben ja auch Zyklen außerhalb von Scrum. Wir haben Na. auch da ja Iterationen. Ja. Also ich persönlich, ich habe Iterationen, egal was ich agil einführe. Ich möchte immer diese Touchpoints haben, die ja Scrum so powerful machen. Und deswegen die, die Iterationslänge, wie häufig mache ich meine Touchpoints, sollten auch Kreativität berücksichtigen. Und da habe ich schon einen wichtigen Faktor mit eingefügt, den viele Agilitätsgegner anbringen. Und zwar das Thema Stress. Oder auf der anderen Seite das Thema Fokus und Prokrastination. Wenn ich einen engen Zyklus ansetze, eine Wocheniteration, dann macht das schon ein bisschen Feuer aufs System. Das ist schon ein bisschen Stress. Und das kann gut und richtig sein, um wirklich Power in so ein sechs monats -Projekt zu schieben. Ich kann damit aber die Leute auch ausbrennen. Also je kürzer der Zyklus, desto mehr achte auf deine Leute in diesem Sprint, weil es ist wirklich Sprint an Sprint an Sprint an Sprint. Wenn ich drei Wochen Zyklen habe und wir hatten in der Vorbereitung darüber gesprochen, so drei Wochen sind mein persönlicher Horror und um deine Frage schon mal vorweg zu beantworten, weil drei Wochen sind eigentlich zwei Wochen Zyklen und eine Woche Gammeln. Also in der ersten Woche habe ich noch so viel und nicht, dass wirklich irgendwer tatsächlich gammelt, aber mein persönliches Empfinden ist, in der ersten Woche, ach, ich habe noch so viel Zeit. Ich mache jetzt hier ganz in Ruhe, schaue ich mir das an, ich durchflüge den Code, ich habe, ich habe ja Zeit. In der zweiten Woche ist dann plötzlich schon, oh, jetzt müsste ich aber langsam hier mal was liefern, damit es noch durchs Code-Review kann und hier noch und da noch und Definition of dann am Ende erfüllt. Und in der letzten Woche ist dann wirklich Sprintdruck drauf. Und das kann gut sein für das Team, wenn ich so ein bisschen diese Rekuperation mit einbauen will.
1: Das sind so, so Wellen.
0: Genau, es ist so Wellen von der Taktzahl her, ja. von der Schlagzahl.
1: Hängt aber vom Team ab, ob das passiert oder nicht.
0: Es hängt auch davon ab, ob ich kontinuierlich entwickle, also über Sprintgrenzen hinaus oder ob ich wirklich zum Sprintende fertig mit allen Aufgaben sein möchte. Also es ist wirklich so die Frage, wie viel Druck ist auf dem System. Mhm. Und jetzt habe ich dir noch einen versprochen, was dir wichtig ist. Klarheit der Ziele. <lacht> wie häufig ich es erlebe, dass Teams widersprüchliche Ziele reingegeben bekommen. Diese Woche jenes, nächste Woche solches. Wie häufig wir beide uns darüber unterhalten, dass uns das in unserem Alltag ganz, ganz häufig begegnet, dass unabhängig davon, wie viel Mühe sich die POs geben, wirklich stabile Planungen hinzustellen, irgendwo von der Seite irgendeine organisationale Notfall, irgendein Strategieupdate, irgendwas reinkommt und, und nicht mal bis zum Sprintende gewartet werden kann um das zu fixen. Also je unklarer die Ziele, desto kürzer die Iteration, damit darauf eingegangen werden kann. Erstens. Und zweitens, am besten gar nicht. Also unklare Ziele und Projektmanagement, egal ob agil oder klassisch, ist einfach der, der Tod für das Projekt.
1: Ich habe gerade überlegt, ob es das die Situation wirklich besser macht, wenn ich jede Woche ein neues Ziel habe.
0: Das ist nicht, also, was ich gesagt
1: habe. Ja, ja, das, klar ist das nicht das, was, was du gesagt hast. Nur für mich klingt das wie so ein Workaround zu dem Zustand, den wir haben. Mit, okay, dann halten wir für eine Woche den Sprint stabil. Und nach der Woche ja. können wir dann halt wieder anpassen. Und ich habe gerade überlegt, macht es das die Situation wirklich besser, als wenn ich im Sprint dann doch irgendwie einen Wechsel habe? Und da gebe ich dir recht, macht es, es macht das Ganze Risiko. für mich als Mensch leichter begreifbar mit, okay, neue Woche, wir unterhalten uns noch mal drüber, was sind jetzt die, die, die neue Ausrichtung. Gleichzeitig auf Dauer wird das, glaube ich, alle Menschen unzufrieden machen, die da in der Organisation sind.
0: Ey, und es ist egal, ob agil oder traditionell, wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Projekt, dann lass das Projekt sein. Und Agilität ist auch nicht darauf ausgelegt, Projekte erstmal in irgendeine Richtung zu schicken und zu gucken, ob die Richtung richtig ist, sondern Projekte sollten immer eine klare Richtung haben. Nur das Ziel ist noch nicht in allen Details beschreibbar. Ich war noch nicht da. Das ist wie wenn ich auf den Berg steige und ich sage, ich stell mir vor, da oben ist es schön. Es sind Felsen, Blümchen stehen rum, es weht ein leichter Wind, Vögel zwitschern, da stehen bestimmt viele Tannen. Das kann ich mir so vorstellen. Ich kann aber jetzt nicht genau aufzeichnen, wie es da oben aussehen wird, wenn ich noch nicht da war. Und das ist Agilität. Ich weiß noch nicht haargenau, wie es aussehen wird, wenn ich da bin. Aber ich weiß schon mal, wo ich hin will. Ich kann nicht heute auf den Berg steigen und morgen an die See fahren wollen. Dafür habe ich nicht die richtige Kleidung an.
1: Gott, vor allem, wie rau die See vielleicht dann auch ist.
0: Ja, also das sind lauter Dinge, die die Überlegung bewirken, ob eine längere oder eine kürzere Sprintlänge. Jetzt stell noch mal deine Frage.
1: Was sind deine Wohlfühlsprintlänge? Ja.
0: Drei Wochen es nicht, habe ich gerade schon gesagt. Ja. Ähm, ist es aber ganz häufig fürs Team. Also meine ja. Teams in der Regel mögen drei Wochen Sprint sehr gerne eben weil es den dieses Schlagzahl aus dem Sprint rausnimmt so ein bisschen weil es lange wirklich lange durchhaltbar ist und weil es nachhaltig ist mit der eigenen Ressourcen und Energieschonung ich persönlich bin voll der muss alles symmetrisch sein ich mag zwei Wochen viel lieber weil ich weiß immer in geraden Wochen Sprint wechseln und geraden Wochen nicht ich weiß, das ist für mich irgendwie ein natürlicher mhm. Rhythmus. Aber das ist mein individuelles Empfinden.
1: Mhm. Und ich hab, deins? Ich habe drei Wochen am liebsten. Das ist, ist glaube ich, auch schon weitläufig bekannt. Aus dem einfachen Grund, mir ist aufgefallen, und, und daher habe ich tatsächlich... 2011 genau damit angefangen, diesen Drei-Wochen-Rhythmus einzuführen in meinen Teams. Die Organisationen, in denen ich bisher so tätig war, die haben meist für ihre Regeltermine entweder einen oder zwei Wochen Rhythmus. Mhm. Und jetzt hat die umliegende Organisation häufig ein Problem damit, wenn meine Teammitglieder, also inklusive mir, ich bin ja auch Teammitglied, dann nicht zu diesen Regelterminen erscheinen. Wenn ich jetzt einen drei Wochen Zyklus habe und daher meine Menschen nur alle drei Wochen rausnehme, dann sind die bei den einwöchigen, also wir machen jede Woche eine Regelrunde, sind sie halt alle, fehlen sie alle drei Wochen einmal. Und wenn die zwei Wochen Zyklen haben, dann fehlen meine Menschen alle sechs Wochen nur einmal. Mhm. Tatsächlich durch dieses, dass es sich dann verschiebt. Und das finde ich persönlich sehr angenehm um mich leichter in die umliegende Organisation einzubetten, weil dann Bereichsleiter, Abteilungsleiter, was auch immer, die es halt so nicht gewöhnt sind und die vor allem eher im Managing-Modus sind, also nicht Führung, sondern eher Management, die sind das halt nicht gewohnt, die stellen normalerweise Termine ein, da wollen sie einen Status haben und wenn dann die Menschen fehlen, sind sie häufig erstmal sauer. Mhm. Kann ich auch verstehen, weil die Organisation eben drumherum anders funktioniert und dann dürfen wir erstmal viel drumherum bauen. Und daher dieser Drei-Wochen-Zyklus finde ich ganz cool. Und ich habe tatsächlich in meinen Teams mittlerweile alles. Von eins bis vier Wochen wirklich alles. Was ich nicht habe, ist so zweieinhalb Wochen-Zyklen. Das wäre theoretisch auch äh, möglich. Mhm. Liegt, liegt zwischen eins und vier Wochen. Sowas habe ich tatsächlich noch nicht. Meine Teams machen mittlerweile häufig am Anfang erstmal ein Wochenzyklen wegen dieser Lernphasen. Viele fühlen sich dann damit wohl. Ich persönlich mag es gar nicht, weil ich dadurch diesen Stress habe, dass wirklich, was ich jeder Montag ist immer der komplette mhm. Sprintwechseltag. Und damit ist der Montag schon mal für mich, für mich persönlich KO für alle anderen Termine. Mhm. Mit ich ich hab auch mal private Termine, also irgendwie ein Werkstatttermin mhm. oder was auch immer, und das ist das ist ungünstig. Aber für das mich.
0: änderst du ja bei drei Wochen Zyklen auch nicht. Dann Doch. also bei mir ist es so, ich habe dann einen eine Sprintwechsel und dann habe ich einen Refinement, einen Refinement und dann habe ich wieder einen Sprintwechsel. Montag hm. ist immer was.
1: Ja. Oder mit. Aber zu unterschiedlichen Zeiten wahrscheinlich und dann kann man da ein bisschen managen, finde ich. Hm. Das ist auch vielleicht meine persönliche Meinung, so dass ich dann halt sage, okay, ich kann an dem Montag kann ich nicht, aber an dem Montag da drauf könntest du in dem und dem Zeitslot. Ich reduziere
0: halt die Komplexität mit Montag. Ja, das, ich verstehe das,
1: ich verstehe das. Ich finde die Idee finde ich super. Und
0: dann weiß mein PO auch, Montag ist er für <lacht> mich verfügbar. Für Refinement Vorbereitung, für irgendwelche ja. Coachings. Und genau. das Management weiß, Montag ist ja Nina nicht verfügbar. Und das komplette Team gleich mit.
1: Das, das finde ich auch richtig gut. Das würde ich, wenn, wenn Snip ein bisschen größer wird, also mehr Menschen für die Snip Academy arbeiten und ähnliches würde ich das tatsächlich auch so einführen wollen, dass der Montag oder der Freitag ist halt der Snip-Tag, wo wir uns treffen und wie auch immer. Nur ich würde keine festen Rituale da so reinpacken, dass die komplett den Tag binden, dass eben ein Kollege auch mal ausweichen kann. An dem Montag ist er zwar rein physisch hier in Wolfsburg, nur kann dann eben auch andere Sachen wahrnehmen mit anderen Kollegen oder wie auch immer. Mhm. Das ist nicht dieser... Strenger, wir müssen jetzt die Rituale alle durchziehen. Ist, finde find ich persönlich und ist cool. Da darf man wieder Team individuell drauf gucken, was braucht es.
0: Wichtiges Stichwort, immer das Team fragen. Das Team weiß, welche Länge für sie in Ordnung ist und was nicht.
1: Oder ansonsten ausprobieren.
0: Es sollte eine Empfehlung vom Scrum Master oder Agile Coach geben. Es darf alle möglichen Faktoren berücksichtigen, natürlich. Aber bitte, bitte fragt das Team inklusive PO, was für sie ein guter Rhythmus wäre.
1: Teams, die ich nicht voll zur Verfügung habe, und das kommt gerade in großen Organisationen so häufig vor, dass Menschen in mehrere Projekte gleichzeitig verkauft sind, da ist mein Zyklus einmal im Monat. Mhm. Tatsächlich nicht vier Wochen, sondern ich einige mich dann meist mit dem Team darauf, dass wir, was ich, jeden 15. haben wir unseren Wechseltag.
0: Aber da kann man doch Agilität auch fast schon sein lassen, oder nicht?
1: Ich glaube tatsächlich daran, dass Agilität ist mehr als nur das, was im Scrum Guide steht, sondern es ist wirklich dieses Mindset, was dahinter steht. Und so kann ich Stück für Stück darauf drauf einwirken. Mhm. Also auch Agilität eher von hinten, statt von vorne einzuführen. Also wir fangen erstmal an mit den Sachen, wir stellen uns gegenseitig vor, was wir denn überhaupt im letzten Monat so erreicht haben. Was, was habe ich überhaupt getan damit? Denn das ist tatsächlich so, in vielen Organisationen wissen die eigenen Teammitglieder häufig nicht, was die anderen tun.
0: Jetzt weichst du aber vom Thema ab.
1: Ich habe vernommen, dass du solche Fragen stellst. Ich sage, bei, wenn ich die Menschen nicht so gut greifen kann, Einmal im Monat.
0: Und macht dann Agilität Sinn, wenn ich die Leute nur zu 20 Prozent habe?
1: Klar. Ich okay. kann Mindset-technisch auf sie einwirken. Guck Wenigstens mal, wie einmal vielleicht im Monat. die
0: Antwort gewesen wäre. <lacht> Willst du wissen, was ich noch sagen möchte? Klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ernst war. Okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel erzählt. Also... Es sind ja wirklich wahnsinnig viele Faktoren, die eine Sprintgröße, Sprintlänge in die eine oder andere Richtung beeinflussen, die besser wären oder schlechter, wo irgendwas drauf Einfluss hat. Ich finde, eine schöne Daumengröße ist, ein Sprint sollte dreimal länger sein, als die Zeit, die es braucht, eine mittlere Story zu erledigen.
1: Jetzt hier Mathematik, <lacht> aber auch nur mit Buchstaben, nicht mit Zahlen. <lacht> Nein.
0: Ähm, Sucht ihr eine mittlere Storygröße größe raus.
1: Fünf zum Beispiel.
0: Fünf. Viele Teams brauchen dafür irgendwie so zwei bis drei Tage, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Und das kann in jedem Team anders sein. Und dann mache ich einen Sprint, der mindestens dreimal länger ist als dieser. Also
1: bei drei Tagen sind das neun genau. Werktage, macht in etwa zwei Wochen.
0: Genau. Und fertig bedeutet wirklich auslieferbar. Ne? Also Definition of done dann, dann, dann in burnt fertig, fertig. Also dreimal so lang wie eine mittlere Größe. Story braucht. Tja, was mache ich jetzt, um von der einen Länge in die andere zu kommen oder andersrum?
1: Experimente.
0: Okay, ich habe konkretere Hilfestellung mitgemacht <lacht> für dich da draußen. Falls dir das jetzt nicht konkret genug war. Von kurzen Iterationen auf lange umzustellen, ist in der Regel relativ easy. Also ich mache dann halt einfach die nächste Iteration länger, die nächste und alle folgenden ein bisschen länger und pendle mich dann auf eine neue Velocity, also Storypoint-Planungsgröße ein. Und in der Regel ist es nicht, also wenn ich von zwei auf drei Wochen Sprints stelle, dann plane ich einfach anderthalb Mal so viel, sondern da darf man sich einpendeln. Andersrum ist ja ein bisschen Trickiger, also von langen Iterationen auf kurze umzusteigen, kürzere. Und da habe ich drei Tipps mitgebracht. Mhm. Erstens, guck dir dein Story Splitting an. Häufig ist dann das Thema, die Stories sind zu groß. War
1: wow, auch mein erster Gedanke. Ja, sehr ja, gut. Ja, klar. Das ist auch tatsächlich der Workaround, den ich an der Stelle einführe mit diesen, mhm. wir machen einen Monatsiteration, weil ich weiß, am Anfang sind viele Menschen noch nicht daran geübt, die Anforderungen so klein zu schneiden. Ja. Und ich da ellenlange Diskussionen jedes Mal habe, sage ich, komm, wir machen ja einen Monat.
0: Ich habe am Anfang des Sprints über das Team erzählt, dass ein Tagesiteration hat. Und du hast vielleicht da gesessen und gesagt, pff, also, niemals findet das statt. Das sind Teams, die wirklich dieses User-Story-Splitting wirklich, wo der PO und das Team im Sachen-User-Story-Splitting so gut eingesprungen sind, dass das wirklich ein Tages-User-Stories sind. Das ist sehr kleinteilig.
1: Ich habe mal eine Bank besucht, ich weiß nicht mehr welche. Die hatten zwei Stunden. Ja. Krass. Das ist also die machen, die machen vier Sprints pro Tag.
0: Mhm. Ja, das wäre für mich wieder schon ein bisschen ja. übertrieben, aber gut. Der zweite Tipp, achte auf gute Praktiken. Und das ist jetzt vor allen Dingen ein Tipp an, an IT- und Engineering-Projekte. Automatisiert, was automatisiert werden kann. Warum Regelarbeiten weiterhin manuell machen. Das ist einfach, das ist meistens Arbeit, die keinen Spaß macht und die einfach ist zu automatisieren.
1: Und damit super früh anfangen, solange es noch günstig ist zu automatisieren und nicht, dass dann erstmal ein riesen Moloch ja. da ist, den man dann nicht mehr aufräumen kann.
0: Genau. Und der dritte Tipp, der fängt auch ganz vorne an, Qualität. Ich trainiere mit meinen Teams dahin, dass es immer quality-driven ist. Das allererste, was sichergestellt wird, ist Qualität. Ob das jetzt ein automatisierter Test vorweg ist oder das Definieren von Akzeptanzkriterien im Sinne von das ist für mich eine qualitativ hochwertige Erledigung dieser Aufgabe. Es ist immer quality-first und immer quality-driven. Nichts ist teurer, als hinterher festzustellen, das ist zwar fertig, aber es ist qualitativ echt kacke. Weil dann mache ich den ganzen Scheiß nochmal.
1: Da fällt mir ein als super Tipp, um hier nochmal dann nachzulesen und wie auch immer dich damit zu beschäftigen. Es gibt so Test-Driven Development und Behavior-Driven Development. Beides halbwegs ähnliche Herangehensweisen an das Thema. Das heißt, ich erzeuge erst den Test, der ist logischerweise läuft ja auf dem Fehler, weil das Produkt kann diese Funktion noch nicht. Und dann entwickle ich die Funktion gegen diesen Test und habe so immer die Qualität drin. Nahezu alle Entwickler, wenn ich das einführe, sagen mir völlig unmöglich. Das ist sowas von utopisch, was du hier willst. Ist völlig okay. Wenn die nicht Test-Driven Development erreichen, völlig okay. Es ist super gut, sich mit den Entwicklern darüber zu unterhalten, wie könnten wir es denn vielleicht doch irgendwie hinkriegen und um ein paar Sachen auszuprobieren. Ich entdecke in fast allen Teams, dass danach die Qualität besser ist.
0: Die Leute, die es abgeschaltet haben, weil sie kein IT-Projekt haben, auch in Non-IT-Projekten gibt es Test-Driven. <lacht> ja test und Quality-Driven Einstellungen. Also auch als Personalabteilung darf ich mir einen Gedanken dazu machen, was ist denn für mich eine hochwertige qualitative Bearbeitung von diesem Auftrag? Wie, wie ist denn das für unseren Bewerber, eine möglichst hochqualitative Bewerbungserfahrung? Was muss es denn dafür gegeben haben? Und das zuallererst umsetzen.
1: Also kann ich zum Beispiel meinen Lebenslauf aus irgendeinem Social-Media-Portal importieren?
0: Meinetwegen. Also quality-driven, quality-first. Und wenn man diese drei Sachen sich anguckt, ist es in der Regel möglich, von längeren Zyklen mhm. auf kürzere umzusteigen. Einfach weil vieles wegautomatisiert wird, weil Qualität einfach schon steht und weil die User-Stories so klein gesplittet sind, dass sie auch wirklich äh, kurz Taktik erledigbar sind.
1: Und da wieder die Rule of Six. Also nicht sofort mhm. das Experiment abbrechen, nur weil es jetzt gerade im nächsten Sprint mal nicht geklappt hat, den wir kürzer gemacht haben, sondern sechsmal durchziehen.
0: Genau.
1: Huch. Cool. Ich bin fertig. Du
0: ja. kannst
1: jetzt zusammenfassen. Danke, dass ich jetzt die Ehre <lacht> habe, hier zusammenzufassen. Also, wir haben das Thema besprochen, wie wähle ich denn jetzt die Länge von meiner Iteration ja, weil im wir Scrum- alle vor diesem Problem standen. <lacht> Sprint. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so eine, so eine Einigung haben, was wir dir empfehlen können, außer dieses übliche, guck halt drauf, wie dein Team so ist. Mein persönlicher Tipp ist, und du hast sehr viele Stellschrauben, also yeah. woran ich das feststellen kann, was braucht es denn jetzt gerade, mit reingegeben. Also zum Beispiel möchten wir schnell lernen. Also sowohl in unserer Zusammenarbeit als auch am Produkt in welcher Teamphase ist es, das, das Team selbst. Also möchte ich schnell lernen, dann kurze Zyklen logischerweise. Ist die Teamphase vielleicht gerade eine Storming-Phase, dann vielleicht nicht ganz so, so, so eng takten, dann vielleicht ein bisschen mehr Raum lassen. Genauso wie kreativ dürfen wir gerade arbeiten. Also machen wir gerade nur Abarbeiten von, von Anforderungen oder dürfen wir ein bisschen kreativer sein, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Raum. Wie gut sind wir schon im, im Splitting der Stories? Dann entsprechend, wenn wir da gut sind, kurze Zyklen. Wenn wir noch nicht so gut sind, vielleicht ein bisschen längere Zyklen. Und dementsprechend, um die Zyklen kurzer zu bekommen, da auf Story-Splitting zu achten, auf Qualität zu achten. Und das dritte ist?
0: Automatisieren. Ingenieur Automatisieren.
1: Ist Automatisier alles weg, was du kannst. Und vor allem wird, und das ist so ein riesen Lerneffekt von den Teams, wird denen das häufig sehr stark auffallen, wenn die Zyklen sehr kurz sind. Dass sie immer wieder das, das, Gleiche zu machen haben. Und dann kannst du echt viel automatisieren. Auch in deinem eigenen Backlog. Also da, wo die ganzen Anforderungen gelagert werden und so weiter. Dieses, wie kommen wir da rein? Also meine Empfehlung ist am Anfang möglichst kurze, kurze Zyklen haben und die später ein bisschen länger werden zu lassen. Ich bevorzuge drei Wochen Zyklen. Ich würde es genau nicht.
0: andersrum empfehlen. Ich würde <lacht> irgendwo bei zwei bis drei Wochen anfangen und um dann zu sehen, wie ich es kürzen kann, weil einfach mit der Kürzung so viel mehr Erfahrung und Reife auch im Team da sein muss. Also ich würde es halt genau andersrum machen als du.
1: Hm. Aber ich darf hier nicht so einmal im Monat mit meinen Teams, die nicht so gut verfügbar sind.
0: Doch, natürlich darfst du das. Also,
1: das, das ist, da stellst du nur Agilität in Frage. Ja, der ist berechtigt.
0: Ja, cool. Also super viel Inhalt, starte irgendwo, guck dir dein Projektumfeld an, geh die Kriterien nochmal durch, probier einfach irgendwas aus. Und wenn es halt zwei Wochen nicht sind, dann machst du halt drei oder machst du eine.
1: Wenn du mehr über die Teamphasen kennenlernen möchtest und vor allem woran du die erkennst und wie du ja. dein Team dann genau durch diese Phasen durchführst oder auch in diesen guten Phasen auch halten kannst, dann habe ich die Empfehlung unseres Teamphasen-Kompakt-Seminars für dich. Da brauchst du keine komplette Woche. Das machen wir in fünf Stunden an einem Nachmittag, so dass du jetzt auch nicht unbedingt Urlaub dafür nehmen musst. Es ist wirklich ein Mini-Seminar. Geh dafür auf unsere Seite snip.academy und dort findest du es ganz oben im Menü unter Seminare. Findest du es. Ich empfehle dir das wirklich. Es ist super günstig. Wir haben derzeit noch Early Bird drin. Also ich glaube 55 Euro. Mhm. Und da zeigen wir dir wirklich die Insights. Mhm. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.